0: Simon Mobile, dein Mobilfunkterie von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Garten Eder. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Eder. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um die Möhre bei mir, denn äh, die Möhre ist jetzt gerade noch pünktlich in der Aussaatzeit, sprich äh, ihr könnt tatsächlich, falls ihr das noch nicht gemacht habt, jetzt nochmal Möhren nachlegen, aussehen im Garten und Ihr habt auf jeden Fall noch die Chance bei, ich glaube, so ziemlich allen Möhrensorten, dass das dann auch noch bis zum Winter was gibt und ist daher auch eigentlich schon eines der ersten Wintergemüse, kann man fast so sagen, denn die kann man im Herbst einlagern, hat dann über den Winter auch noch was im Keller immer mal ein frisches Gemüse, beziehungsweise ich hatte auch schon Jahre, dadurch, dass die Winter so mild waren, dass die einfach draußen stehen geblieben sind im Hochbeet und ich die dann eben einfach geerntet habe, je nachdem, wie wir sie gebraucht haben oder auch, ich habe auch dieses Jahr im Frühjahr wieder noch ein paar Vereinzelne gefunden, als ich die Beete vorbereitet habe und auch tatsächlich die haben sich doch recht gut gehalten draußen daher. Möhre lohnt sich eigentlich immer. Und die Frage erstmal bei der Aussaat ist, für was entscheidet ihr euch? Möchtet ihr das Ganze als Saatband oder als loses Saatgut? In den, in den Boden bringen. Saatband, ganz klar, hat natürlich den großen Vorteil, ihr müsst danach nicht denn Saatband habt ihr äh, ein Band, was sich dann zersetzt, ein Papierband ähm, und da sind die Möhrensamen dann wirklich so angeordnet, dass dann alle drei bis fünf Zentimeter wirklich ein Saatgut kommt, ein, ein Korn kommt und dann dort eben die Möhren, wenn sie heranwachsen, genügend Platz haben, um auch ihre gewünschte Größe zu erzielen. Beim losen Saatgut ist es tatsächlich so, dass ihr danach nochmal äh, Hand anlegen müsst und müsst die in der Regel ausdünnen, weil... Ähm, vielleicht schafft das jemand von euch da draußen, äh, die Möhren wirklich wunderbar akkurat mit einzelnen Samen in den Boden zu bringen. Mir ist es bisher noch nicht gelungen. Bei mir ist es dann meistens, ich gebe dann immer viel zu viel in, den Saat, in die Saatgutrille rein und äh, am Ende stehen dann wirklich grün an, grün an, grün und dann muss ich anfangen auszudünnen. Hatte auch schon Jahre, wo ich das dann vergessen habe. Das äh, ist dann wirklich, ähm, ja, ich würde schon sa fast sagen katastrophal, denn das, was dann wächst, sind dann wirklich nur ganz, ganz dünne Stifte die gerade so den Platz, den sie haben, nutzen und die können dann eben nicht besonders groß werden. Daher muss man dann schauen... Wenn denn äh, was gekeimt ist, dass man dann im Abstand von 5 cm ungefähr, je nach äh, Sorte, da gibt es ja wirklich auch große Unterschiede bei den, bei den Größen und bei den Sorten, daher immer ein bisschen Ausschau halten, was äh, bei den Sorten einzeln angegeben ist. Aber so Pi mal Daumen würde ich sagen, im Abstand von 5 cm sollte dann immer eine Möhre stehen und der Reihenabstand äh, zueinander sollte so 30 cm betragen, wobei ich da auch immer ein bisschen variiere, je nach äh, Möhrensorte. Dann hatten wir, äh, hatte ich schon vor einiger Zeit mal so drüber gesprochen. Ähm, eine große Sache ist, äh, Möhren keimen recht schlecht. Haben, äh, ist immer so eine Sache. Manche sagen, sie haben überhaupt keine Probleme mit. Ich bin jemanden, ich bin jemand von denen, äh, denen es oftmals nicht ganz so gut gelingt, denn die Möhren brauchen wirklich verdammt viel Feuchtigkeit und brauchen auch durchgängige Feuchtigkeit beim Keim, Brauchen auch in der Regel drei bis vier Wochen, bis sie dann wirklich das erste Grün zeigen. Daher muss man da ein bisschen hinterher sein, dass man sich schön feucht hält. Es lohnt sich immer so ein bisschen, ich schaue dann immer mal in den Wetterbericht äh, und gucke, wie die nächsten Tage so angesagt sind. Und wenn es dann erstmal so eine gewisse Grundfeuchtigkeit hat, weil es äh, in der Woche mehrmals regnen soll, ist das schon von großem Vorteil. Ansonsten kann ich euch natürlich äh, nur noch mal dazu raten, der gute alte Trick mit dem Sand, sprich, ihr nehmt äh, ein Einwegglas, irgendwie ein Marmeladenglas, was auch immer ihr übrig habt, Packt da ein bisschen Spielsand rein und den macht ihr schön feucht und dann. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Dann wird das Ganze einfach zwei bis drei Tage äh, in die Wohnung gestellt beziehungsweise habe auch schon gelesen, dass manche es auch kühl stellen, weil äh, dadurch das Saatgut auch noch schneller keimen soll. Ich habe bisher, da habe ich keinen Vergleich. Mein Versuch bisher war immer, ich packe die Samen in den nassen Sand und mische das so ein bisschen durch und dann lasse ich die zwei, drei Tage drinnen stehen. Hat den ganz, ganz großen Vorteil und die Erfahrung habe ich wirklich gemacht und habe das auch getestet. Wenn die Möhren vorher ein bisschen in nassem Sand stehen, keimen die bedeutend schneller, beziehungsweise treiben teilweise schon ein bisschen aus das Saatgut und dann könnt ihr das, das ganz wie gewohnt einfach in die Saatgutrille streuen und habt dann äh, bedeutend schneller und bedeutend effektiver Möhren ausgesät. Also dieser Trick hat bei mir wirklich, ich habe den direkten Vergleich gemacht zwischen einfach so in die Rille gegeben und und äh, nochmal mit nassem Sand äh, stehen gehabt und es war wirklich ein riesen riesengroßer Unterschied, der sich da gezeigt hat. Vorziehen könnt ihr die Möhren allerdings leider nicht zu Hause, denn äh, es also ist natürlich ein Wurzelgemüse mit langer Fahlwurzel und auch wenn ihr die ausdünnt, auch das habe ich schon mal probiert, obwohl es überall schon äh, abgeraten wurde und auch überall schon gesagt wurde, dass es kaum möglich ist überhaupt, äh, wenn ihr Möhrenpflänzchen habt, die an einen neuen Standort zu bringen, weil dort wo die ausgesät werden, sollen die auch stehen bleiben. Es geht vielleicht hier und da, dass euch das glückt, dass ihr auch kleine Pflänzchen irgendwo anders hinpflanzen könnt. Aber ähm, am besten ist immer die Direktaussaat da, wo die Möhre auch stehen soll, dass ich eben die Pfahlwurzel dann auch gut entwickeln kann. Ansonsten, wenn ihr das Ganze draußen aussät und wollt es ein bisschen feucht halten oder in den nächsten Tagen, und das wird ja auch auf uns zukommen, in den nächsten Wochen ist es lange warm und lange auch trocken, dann packt einfach ein Brett oben drauf auf eure Saatgutrille. Also da, wo ihr die Möhren ausgesät habt, macht ihr einfach ein Brett oben drüber, so, äh, dass da ein bisschen die Feuchtigkeit gehalten wird unter dem Brett. Also, dann habt ihr wirklich den Vorteil, dass das etwas schattig ist, ein bisschen einfach ein bisschen feuchter unter dem Brett natürlich. Und dann äh, habt ihr den großen Vorteil, dass da eben das Saatgut auch besser aufgehen kann. Boden ist natürlich auch klar, dort, wo, die, wo ihr die Möhre ausbringt, muss der Boden natürlich tiefgründig gelockert werden. ...durch die Pfahlwurzel. Ich habe davon gehört, habe es aber auch noch nicht ausprobiert, dass manche auch die Möhren direkt in Dämme anbauen. Sprich, ihr häufelt einfach ein bisschen Erde auf, ähnlich wie ihr das bei den Kartoffeln macht... ...und ähm, pflanzt quasi oder seht die Möhre dann oben in den Damm aus. Hat natürlich ganz klar den großen Vorteil, ihr habt äh, einen deutlich gelockerteren Boden. Wenn ihr solche Lehmböden habt wie ich, ist das äh, von Vorteil. Allerdings müsst ihr natürlich schauen dieser äh, Damm wird dann natürlich auch bedeutend schneller trocken durch Wind, Sonne und Co. Also da müsst ihr dann auch wieder hinterher sein und müsst ihn regelmäßig feucht halten und gießen. Daher, ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, ist auf jeden Fall mal was, was ich mal probieren werde, einfach um den Vergleich zu ziehen, ob dann wirklich die Möhren länger und größer werden. Meistens mache ich es generell aber so, dass ich die Möhren sowieso ins Hochbeet pflanze, denn äh, da habe ich den großen, großen Vorteil, dass immer schon bei einem der ersten Schädlinge, die Mäuse und Wühlmäuse finden dann dort den Weg nicht rein, weil äh, in einem Hochbeet unten ist ja ein Wühlmausschutzgitter, dass die nicht nach oben kommen und dadurch habe ich wirklich äh, da schon mal ein Schädling weniger. Und äh, zum anderen ist auch im Hochbeet äh, die Erde in der Regel ja tiefgründig locker, beziehungsweise eben anderer, an, ein ganz anderer Bestandteil als draußen. In, bei uns sind wirklich die Böden recht schnell verdichtet und sehr lehmig. Und daher lohnt sich das im Hochbeet ganz gut und hat sich bisher auch immer wieder ähm, bewährt. Genau. Ich würde euch raten, äh, wenn ihr das Ganze aussieht wenn ihr Rillen zieht, schaut ein bisschen, dass ihr vielleicht ein Seilchen spannt oder irgendwie ein bisschen schaut, dass ihr gerade reinzieht. Denn, äh, wie gesagt, es dauert sehr, sehr lange, bis die Möhre keimt und dann wisst ihr unter Umständen nicht mehr ganz genau, wo überall dann das Saatgut ist und so, dass ihr klare reingezogen habt, könnt ihr natürlich auch, äh, auch da sprach ich ja schon beim letzten Doltenblütler bei der Petersilie in der letzten Folge darüber, ihr könnt als ähm, als Markierung natürlich auch da wieder Radieschen nutzen, sprich ihr pflanzt äh, Radieschen hier und da mal zwischendrin beziehungsweise packt ein bisschen Saatgut von Radieschen mit in die Reihen, hat einfach den Grund, das Radieschen wird natürlich deutlich äh, keimt deutlich schneller und früher und dadurch seht ihr dann dort schon das Grün vom Radieschen und wisst ungefähr die Orientierung, wo dann eure Möhren auch irgendwann nach oben kommen. Ansonsten Boden sollte ähm, Möhre, muss nicht ganz so stark gedüngt sein, darf ruhig weniger Stickstoff haben, was es mehr braucht ist äh, Kalium. Also wenn ihr da ein bisschen schaut, welchen Dünger ihr in den Boden gebt, äh, ein bisschen was Kaliumhaltigeres, als Stickstofflastigeres. Mache ich aber ehrlich gesagt auch keine Wissenschaft draus. Wie gesagt, die kommen bei mir in die Hochbeete und die Hochbeete werden in der Regel dann im Herbst nochmal ein bisschen mit frischem Mist oder was auch immer gefüllt und dann äh, kommt da wieder die nächste Schicht Erde drauf und dann passt das soweit. Äh, Im Kübel generell auch möglich. Also wenn ihr auf der Terrasse oder aber auch äh, auf dem Balkon äh, irgendwo was anbauen wollt, wenn ihr da schauen wollt, ob die Möhre da auch wächst. Äh, ja, sie wächst. Äh, Kübel muss natürlich hoch genug sein. Es gibt allerdings auch die Alternativen. Es gibt die Kugelmöhren. Sprich, äh, ich hatte mal eine Sorte Pariser Markt, hießen die. Die sind so. Ähm, ja, vielleicht also nicht mal ganz daumengroß werden, die äh, kleine Kugeln, wie, wie der Name natürlich schon sagt, Kugelmöhre. Und die könnt ihr sogar in den äh, Blumenkästen, in den Geranienkästen am Balkon auch anpflanzen. Völlig problemlos. Habt dann natürlich keine üppig großen Erträge, ist aber trotzdem eine tolle Sache zum äh, Roh so abends mit snacken beim Armbrot oder wie auch immer. Also Pariser Markt wäre da zum Beispiel. Eine Sorte, die ähm, da bei euch gut reinpassen könnte. Ansonsten, wenn ihr die langen Möhren nehmt, schaut natürlich dann, dass ihr auch einen Behälter habt, wo die tief genug wurzeln können. Und, äh, dann, was ich zum Schutz auf jeden Fall noch mache, in der Regel bei den Möhren, ist ein Gemüseschutznetz, denn die Möhrenfliege ist dann doch recht schnell da und wenn sie da ist, dann frisst sie sich dort auch fest. Daher auch Fruchtfolge wie immer beachten, dass ihr ein bisschen schaut, dass die Möhren vielleicht wandern und von einem Hochbeet, in meinem Fall, zum nächsten gehen oder aber auch, wenn ihr am Boden seid, im Beet, dass ihr da auch immer mal schaut, dass ihr alle Jahre, da den Standort wechselt, denn die Möhrenfliege findet sonst den Weg wieder recht schnell zurück. Gemüseschutznetz hat einfach ähm, den großen Vorteil, ist ein ganz engmaschiges Netz, wo Sonne, Licht ähm, beziehungsweise auch Feuchtigkeit, Regen natürlich durchkommt, aber eben die kleinen Schädlinge nicht, genauso wie bei der Kohlfliege, auch die hat da dann äh, kein Einlass erstmal, wenn das Netz noch intakt ist und gut aufliegt und daher äh, habt ihr die dann gut geschützt. Ich packe, äh, auch wenn das glaube ich fast, äh, je mehr ich drüber lese, auch fast schon mehr eine Glaubensfrage ist, packe ich natürlich auch immer noch Zwiebeln mit dazu, denn die sollen durch den Geruch die Möhrenfliege auch abwandern lassen. Ist auf jeden Fall eine Sache, die sich bei mir bewährt hat. Bisher hatte ich noch keine Probleme mit Möhrenfliegen. Was ich allerdings schon hatte, waren, dass die Möhren äh, etwas angefressen waren, aber eher so ganz klein, sprich, äh, dass da Wurzelläuse äh, dran waren, Bez auch äh, Blattläuse, glaube ich, auch schon mal ihren Weg hingefunden haben. Also bei der Möhre gibt es wirklich einige, die da äh, auch... Den, das, das Aroma zu schätzen wissen und ihren Weg hinfinden. gibt wohl auch Leute, die haben Probleme mit äh, Grauschimmel und Co. Da kann ich jetzt äh, noch nicht so viel zu sagen. Hatte ich bisher noch nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, die Möhre ein bisschen zu schützen oder sie aber im Auge zu behalten. Und im besten Fall holt ihr ja dann genügend Möhren nach draußen, sodass ihr über den Winter kommen könnt und die kann man wirklich ganz einfach lagern. Klar, äh, wenn, wenn ihr sie innerhalb von ein, zwei Wochen esst, könnt ihr sie natürlich auch einfach so mit nach Hause nehmen oder vielleicht auch in ein Tuch einschlagen im Kühlschrank, aber für die Überwinterung und äh, eignet sich eigentlich die meisten, die ich kenne, packen die Möhren dann einfach in Sand. Manche machen den Sand auch immer noch ein bisschen feucht, dann äh, könnt ihr einfach die geernteten Möhren da reinpacken in eine Kiste mit Sand und dann überwintern die dort und bleiben auch knackig frisch. Manche packen sie auch in äh, trockene Erde. Auch das funktioniert wunderbar, wenn ihr einfach einen Eimer habt und äh, steckt die dann kopfüber, in, den, in die nasse Erde oder in die trockene Erde. Bei Erde würde ich auf die, äh, eher auf Trockenheit gehen, denn sonst habt ihr wieder das Problem, dass die vielleicht anfangen und gammeln da ein bisschen vor sich hin. Und dann könnt ihr immer mal wieder über den Herbst, Winter aus dem Keller frische Möhren aus dem eigenen Anbau holen. Und was gibt Schöneres? Gerade wenn ich dann wieder an die trüberen Tage denke, wenn es dann losgeht mit Dezember und Januar und äh, dann doch der Garten nicht mehr allzu viel hergibt, dann habt ihr immer noch schöne Möhren aus dem Keller. Das war äh, mein kleiner Beitrag zum Thema Möhren. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. freue mich natürlich, wie immer, wenn ihr folgen und abonnieren klickt, wenn ihr mir eine schöne Bewertung da lasst, vor allem hier ähm, bei Spotify. Danke auch an alle, die das äh, in den letzten Folgen auch bereits getan haben. Und freue mich natürlich auch über Feedback. Ihr könnt einfach an elias-ede.de garden schreiben oder auch bei Instagram euch melden, oder aber auch bei Spotify hier mittlerweile, ja ganz entspannt äh, unten drunter steht immer Fragen zur Sendung, auch dort könnt ihr etwas eintragen, freue mich natürlich auch, wenn ihr mir nochmal ein paar Erfahrungen von euch mit Möhren gebt, was ich vielleicht bei euch bewährt habe, oder aber auch, welches Thema euch interessieren würde, denn auch da bin ich natürlich immer auf der Suche nach äh, neuen Themen, mit denen ich euch vielleicht weiterhelfen kann, oder Dinge, die wir hier zusammen besprechen können im Rahmen der Gartensaison. Und damit äh, wünsche ich euch einen schönen Mittwoch, einen schönen Donnerstag und äh, wir hören uns dann am Freitag wieder. Bis dahin. Ciao.